0: Bienvenidos camaradas, a un episodio especial, este, vamos a hablar, ahora sí que vamos a ponernos bien amplios en el tema, por, pero creo que hace les debíamos este capítulo, porque hemos hablado de diferentes características de personajes y en este momento vamos a quitar características y vamos a ir a ver, ¿cuál es el top de los personajes de la República, al menos para Leo y para mí? ¿Cuáles son los personajes que más nos gustan y por qué? ¿Es cierto camarada Leo?
1: Así es camarada Richo, hoy vamos a meternos en este tema de... Ya no hablar de que si es que es bueno, que si es papá, que si es malo, que este, es en general. ¿Cuáles son nuestros personajes favoritos de uh -huh. todos los ámbitos dentro de la República? Estamos hablando de cómics, estamos hablando de películas, de libros, de, de muchas circunstancias. ¿Y por qué en algunos casos nos encanta un personaje y por qué nos ven tan bien a veces tan enojados cuando sale una película y decimos, "No mames, ¿por qué hacen eso con este güey?" O sea, porque el personaje originalmente en el libro, en el cómic, en su origen era otra cosa, entonces también uh -huh. eso es importante eh, aclararlo y como ponerlo sobre la mesa. La idea es mencionar un cierto número de personajes Tal vez no en orden, pero creo que se van a dar cuenta Ajá. cuáles son nuestros más favoritos de los más favoritos.
0: que Dependiendo de qué tanto guiamos y nos emocionamos, se van a dar cuenta ah, cuáles tenemos más afinidad.
1: Sí, y en algunos casos sabemos y estamos conscientes de que son personajes que están relacionados con nuestra niñez, que están relacionados Ajá. con una conexión mucho más emocional con cada uno de nosotros. Entonces va a haber personajes sí, sí. en que tal vez el camarada Richo no conozca o no ha leído Ajá. o no ha tenido interacción. Igual que yo no he tenido interacción O yo no he leído, o a mí me parece así como que ¿Eh? ¿Por qué te uh -huh. gusta este güey? ¿Por qué es tu favorito? Igual, uh -huh. o sea, todos tenemos esta, esta lista En los comentarios agréguenos Cuáles consideran que ustedes son sus personajes favoritos De uh -huh. este mundo de fantasía De cómics, de libros, de películas, de series De todo, mientras sea Ciencia ficción, fantasía, superhéroes
0: Es bienvenido Perfecto, pues vamos a arrancarnos entonces Con la, con la lista del top de personajes De la república, entonces Arráncatele, suéltate. Eh, el primer personaje, número, y ahí está. Y primer en
1: este, mi primer personaje, y en este momento ya es mal, te voy a madrear porque sé que ni siquiera lo conoces, no has leído la novela <risa> y no tienes ya? ni idea. Entonces ya con eso empezamos. Uno de mis personajes favoritos en el mundo de la ciencia ficción en los libros es Duncan uh -huh. Idaho.
0: Ok, sí, todavía no
1: lo a... ¿Quién es Duncan Idaho? Es un personaje súper interesante dentro de Dunas. Este, lo hace Jason Momoa en la nueva película de Villanueva y creo que con todo y que solamente he visto el tráiler de la película de Dunas uh -huh, creo uh -huh. que es una representación súper interesante y creo que la mejor que va a haber de Duncan Idaho okay. Duncan Idaho es un personaje central dentro de Dunas como personaje secundario wey. o sea, más allá de Paul que es el personaje principal y el protagonista y todo el Peso que tiene Duncan Idaho tanto en Paul, como en su mamá, como en el Duque Atreides, como en la repercusión posterior y en el universo de Dunas a través de los libros, porque no solamente salen Dunas, sino que también salen otras novelas. En Dios Emperador es un personaje súper chingón para todos los camaradas que han leído las novelas de Dunas. O sea, la uh -huh. verdad es que en, 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 en Dios Emperador... Duncan Aida Ho se lleva el libro de una manera impresionante y sigue siendo un personaje secundario. Sigue siendo un personaje como este Han Solo, pero todavía mm. más abajo en cuanto a su presencia en, en, en la novela. Y sin embargo, cada vez que sale es de que, no mames, este güey es un chingón. O sea, mm. te emociona y, y te enamoras del personaje por su forma de, de pensar, por su forma de actuar. Y por todo lo que representa para el entorno de los atraídos. Entonces uh -huh. está bien interesante. Y por eso es uno de mis personajes favoritos dentro del universo de la República Geek.
0: Bueno, pues ya veremos la película. Y también en algún momento está en mi lista leer ese libro para poder opinar al respecto. Pero sí suena muy interesante cada vez que tocamos el tema de Dunas. Uh -huh. Veo que te apasiona y, y sí, sí quisiera conocer mejor ese libro. Es niveles. una
1: de mis novelas favoritas wey, de todos los tiempos, Dunas.
0: <risa> se puede entender y se nota. Bueno, yo voy a hacer mucho más mainstream y me voy a mover a una galaxia muy lejana que muchos de, de los camaradas conocen y voy a hablar de uno de mis personajes favoritos y ya lo hemos tocado varias veces, que es Jar Jar Binks. Claro que no, quería ver tu respuesta. <risa> quería ver tu reacción. No, ¿Qué? <risa> no, uno de mis personajes favoritos de la, <risa> la República y sí lo hemos tocado varias veces es Azoka. güey. Ahsoka Tano um... poco a poco se ha ido desarrollando para convertirse propiamente quizá en mi personaje favorito de Star Wars. Está peleándose con Obi-Wan, que es uno de mis personajes favoritos de, de Star Wars. Pero lo que más me gusta de Azoka Tano, y creo que es justo lo que define lo que ha hecho Filioni con el universo de Star Wars, es cómo ha ido construyendo el personaje, de, de introducirla como esta adolescente, annoying, esta adolescente que dices, Uy, ¿por, qué está con, ¿Por qué está ahí compartiendo lugar con Anakin y Obi-Wan? Si, si es un, una Jedi eh, menor... Y luego cómo va aprendiendo de ambos maestros, porque aunque él es Padawan directamente de Anakin, la presencia de Obi-Wan y de Yoda también la, la empiezan a forjar como personaje. El hecho es que, que llegue tarde o temprano a desafiar a la, a, a la Orden Jedi y decir, yo no estoy de acuerdo con las ideas de este consejo. Decida aventarse una aventura en personal, sola, para madurar, para crecer. Y luego la vemos regresar ser el primer personaje que vemos enfrentarse a la Orden 66 de una manera épica, verla sola en la guerra de, Man, de, de Mandalore enfrentando a Darth poco a poco el personaje, además de los cómics y las novelas que le han ido pegando y estamos esperando con mucha ansia la, la, la interpretación ya la vimos con Rosario Dawson en live action, pero la queremos ver en su serie, poco a poco y luego también la aparición en Rebels para darte a entender que eh, que llegó a un nivel de Master Jedi que quizá está rayando en Yoda, ¿no? O sea, ni siquiera Obi-Wan, ya va para arriba, ¿no? Y
1: el cómo, el, el creo que y estoy totalmente de acuerdo, o sea, digo, tal vez no es mi personaje favorito de Star Wars, pero sí está uh -huh. en mi top 3 de personajes favoritos uh -huh. de Star Wars fácilmente, uh -huh. Uh -huh. es precisamente esa construcción del personaje y cómo ha estado entrando dentro del canon de una manera tan sutil, tan elegante, en el cual de que si bien no lo hemos visto en las películas, en las películas oficiales, en el canon gigantesco que son las películas de Star Wars de George Lucas, tiene todo el sentido del mundo y, y esa presencia del personaje y cómo ha moldeado y ha impactado en grandes personajes como Anakin o como uh -huh. incluso el mismo Kenobi. Güey. Entonces Exacto. creo que sí es un tema de que es un personaje muy importante y que y que sí tiene una presencia y una voz muy fuerte dentro del
0: universo de Star Wars. Sí, y me encanta, y lo hemos dicho muchas veces, Filioni es un gran maestro en ir hilando cabritos mm. sueltos y creo que Azoka ha sido su, su aguja para ir cosiendo los agujeros del universo de Star Wars y va haciendo que se tejan las cosas. que Llega un momento en que dice, bueno, ¿dónde estaba soca cuando, cuando el Anakin y Obi-Wan se pelearon? Ya no, ya no respondieron eso y con una muy buena respuesta. Oye, ¿dónde estaba soca cuando este, el, el Imperio y Luke Skywalker? Estamos por ver esa respuesta porque sabemos que, que estaba escondida después de eso. Probablemente es lo que vamos a ver en la primera temporada de, de Star Wars. Y me interesa mucho ver cómo va Filioni a surcir esa parte porque creo que hasta en algún momento vamos a ver su relación con Luke Skywalker, que es una de las cosas que más me interesan ver. A Sokatano, uno de los mejores personajes de Star Wars y de la República.
1: Muy bien. Me parece perfecto y creo que sí es uno de los personajes más interesantes y, más, este, y de nuestros personajes favoritos dentro de, dentro de la República. Aquí yo paso al... Me regreso a los cómics, dentro de un cómic que es uno de mis favoritos de todos los tiempos que está a punto de iniciar una serie en Netflix, por favor Netflix. <risa> no nos decepciones No nos decepciones y no hagas una, algo muy malo de esta gran, gran historia que es Sandman uh -huh. y dentro de Sandman este creo que mi personaje favorito si bien Dream es el personaje es central, personaje. es un gran personaje, es el mejor personaje que ha existido en ese mundo es un hijo de la chingada, además. O sea, y te lo plantean así también. Porque sí, todo sí. bueno, todo padre, pero el güey es un hijo de la chingada. Sí. este sí. Mi personaje favorito dentro del universo de, de Sandman es Death. Sí,
0: definitivamente. Parece, te dije, cuando empezaste increíble. a decir Sandman, o es Dream o es Death. Y sí, sí. Death creo... Sí, aunque Dream es el que, el que hila la historia y el que lleva todo lo que está sucediendo... El más, el más experimental, el más introspectivo es Death.
1: Y su sí, relación
0: es... con Dream también es un, una de las cosas que hace que haga mucho click, ¿no?
1: Ajá, exactamente, que aparte es, es la hermana de, de Dream y esa relación entre ellos dos, de que eh, él es el creador de los sueños, él es el creador de las historias, él es el, el, el contador de historias para este mundo mágico gigantesco del cual es el mundo de los sueños y que muerte sea este personaje que de alguna manera termina con esos sueños, termina con, uh -huh. esa, con esa idea de el, del mundo que él crea y desarrolla para todos los humanos, o para todos los seres vivos, pues no hablamos de humanos específicamente, sino para uh -huh. todos los seres uh -huh. vivos dentro del universo. Me parece genial, y esa relación de que ella es como esta niña, de alguna manera inocente, naiv, que además... Uh -huh. Ama la vida y ama la vida de una manera tan impresionante de que disfruta cada momento al grado que le enseña a su hermano y le dice, güey, es que tienes que aprender a apreciar lo que tienes, apreciar cada paloma que vuela, apreciar cada momento que vives, cada situación, sea buena o mala, son situaciones, o sea, punto. Y el hecho de que te estén pasando ya es algo maravilloso. Olvídate de que sea algo bueno o algo malo. El hecho de que te esté pasando algo, es genial, disfrútalo y esa plática a mí me parece maravilloso este círculo perfecto spoilers este círculo uh -huh. perfecto que forja con Dream uh -huh. cuando Dream es atrapado al principio en toda esta primera saga y se libera uh -huh. y empieza a recuperar todas sus cosas la máscara este cómo se llama el medallón etcétera uh -huh. que empieza el a hacer pouch, todo el, este el, el power de arena uh -huh. que hace uh -huh. todo este viaje de regreso y esa plática al final con con Dead donde le dice eso precisamente de que, güey, aprendí a disfrutar la vida. ver Eres un hijo de la chingada y no vas a poder seguir siendo así toda la vida porque vas a vivir amargado toda tu vida, güey. Uh -huh. Y eres un eterno, güey, por cierto. Entonces, toda tu vida eternamente vivir amargado está cabrón. Y luego todo este arco en donde se cruza con ella de diferentes maneras y al final esa plática uh -huh. que tienen en ese último momento cuando Death viene por él y le dice, güey, vengo por ti, es momento de irnos. Güey, no mames, es bien chingón. Y el personaje de Dead, el cómo lo trata, güey, es, voy a hacer una displicencia, voy a ser especial contigo porque eres mi hermano, güey. Y uh -huh. ese momento en donde están en silencio y platicando acerca de la vida y el final de las cosas, es una de las mejores cosas que ha escrito
0: Neil Gaiman. En sí. toda su vida, güey. O
1: sea, no mames. Sí, es una sí, sí. Creo cosa... que la gran,
0: la gran obra de Neil Gaiman es Sandman. O sea, ha hecho cosas maravillosas por la república. Grandes novelas, grandes cómics, grandes series y, y, y películas. Pero Sandman es, ahora sí que su mejor, su mejor legado, ¿no? Y Dead en particular es un personaje... Algo que me, siempre me pareció interesante desde que la introdujo, estábamos acostumbradas a que cuando alguien hacía una representación de la muerte en, en cómics o en fantasía, en ficción, típicamente o es, o es un personaje sarcástico o es un personaje malo, o es así como... O súper tétrico, súper oscuro, oscuro. La, la muerte en sí, ¿no? Y creo uh -huh. que lo que Nick Gaiman exploró a través de Dead es interesante porque es, Dead es la observadora de la vida. Uh -huh. O sea, a ella le toca venir por cada uno de los seres vivientes y encuentra el valor y la belleza en cada una de las personas que se lleva y hasta los hace reflexionar acerca de, de su paso por el mundo. Y creo que eso, de alguna forma, dice, la muerte es bella. Sí. <ríe> y y, y es, hay paz en la muerte, ¿no? Porque, de hecho, Ed tiene mucho esa, esa transmisión de llegó el momento, disfrútalo, pasaste cosas muy buenas, vámonos, ¿no? Y, y, y es un gran análisis psicológico de lo que puede ser la muerte en realidad, ¿no?
1: Claro, y te digo, por eso es uno de mis personajes favoritos. Y toda la, toda la estructura que creó Neil Gaiman a través de, los, de, los, este, eh, de estos personajes que son hermanos y que son la base, la estructura de toda la realidad como la conocemos, a mí me uh -huh. parece fantástico. Yo uh -huh. todavía no entiendo por qué el tema de la D. O sea, todavía no, no, me, no me hace sentido, pero desire, me hace, ajá, pero se me hace maravilloso, o sea, todo ese tema de dream, este death, desire, destiny, destruction, este ¿cuál es el otro? Eh, despair eh, y me falta uno, no me acuerdo cuál es el que me falta es, es Aquí le son ponemos siete orientante. ahorita ponemos <ríe> <la> <ríe> lo ponemos en texto este... We, y para
0: los camarados que no se quieren aventar toda la, toda la obra de, de Sandman porque pues es bastante lectura no,
1: no le hagan caso, aviéntensela toda toda completa, es maravillosa
0: deben deben aventársela completa <risa> si realmente te gusta la república pero una puerta de entrada es Dead the High Cost of Living que es una, una historia Eso específicamente es muy,
1: de... muy padre,
0: sí y si todavía te da más hueva y, bueno, más flojerita para, el, para los que sean de otros países y no entiendan nuestro mexicanismo, si te da más flojera, también haz poco. Creo que me, viene dentro del DVD de la película animada de, creo que es Red Hood, una de las de Batman recientes. Vienen estos cortos de showcase, dice showcase, que son pequeñas historias de diferentes personajes. Hay una de Death y está muy buena. De, debes de poderlo encontrar todavía en, en on, on Demand o para comprar el, el Blu-ray. Avientes ese, ese cortito y se, podan, se podrán dar cuenta el tipo de historias que hay alrededor del personaje de Dead. Muy buen personaje. Muy bien. Vamos a avanzar hacia otro personaje de la República y aquí yo quiero poner uno que quizá no hemos hablado de, de él o a lo mejor lo hemos mencionado una que otra vez y que tuvo un gran desperdicio en su, en su primera aparición en live action, pero es Black Bolt, el líder de los inhumanos. Me mm. parece... Un gran líder, un gran rey, y la metáfora que se aventó día ahí con él es: su poder es la voz, este, su, su gran poder es la voz, y, pero el hecho es que es tan poderosa su voz que no la puede usar, o que solo uh -huh. la va a usar en los momentos en donde requiere que sea utilizado. Eso me, lo hace una figura compleja, lo hace una figura triste, una figura eh, introspectiva, meditabunda.
1: Sobre su mujer todo porque tiene que ver eso... con él. Ajá, sobre todo porque es un rey, güey. y su es poder está en tomar decisiones. Ajá, y es un gran el... líder que además
0: que todo su pueblo lo quiere porque es un líder justo, es un líder uh -huh. este, humanitario, es un líder este, que hay, hay... De entrada los inhumanos son un, son un pueblo en decadencia, están escondidos, cada vez quedan menos, este, no quieren salir a la luz, y, el, el, y además el sur... El, Viven en conflicto internamente por, por, el, por la monarquía y por quién es el lleva el liderazgo del de, de, de grupo y todos defienden a Black Bolt como el verdadero líder de los inhumanos por sus características humanas y su relación con Medusa como esposa, que esa es la voz del de, de líder, la voz de Black Bolt, eso también se me hace una gran metáfora, o sea, todo lo dice a través de su mujer y su mujer entiende tan bien a, a su marido que no tiene que decirle nada ella sabe explicar lo que está en su mente sí es, es una metáfora cerradita y, y, y me parece bien, bien poderoso y ahora sí épico y muero por ver una gran adaptación live action donde esto suceda de que cuando Black Bolt abre la boca es algo es, sí, es, sí es, 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 se destruye hay un cómic de los cuatro fantásticos que les debo el número que no me acuerdo mucho que creo que fue el momento en donde yo conocí al personaje que están justo en, en una discusión, están peleando qué si, que, que tienen que hacer y Richard está dando su opinión y, y Medusa está explicando por qué los inhumanos no pueden opinar. Y entonces hay una serie de cuadros donde se va acercando a la cara de Black Bolt. Y el, y el cuadro del narrador empieza a explicar que dentro de él hay duda y es el momento, es, no sabe si, si tomar acción o no sé qué. Y en este momento es cuando el gran, el gran rey abre la boca y ¡pum! Cuadro de Black Boat abriendo la boca y el siguiente es toda una página de, ¡pum! de toda la destrucción de donde está destruyendo todo a su paso la voz. Y el, el, me acuerdo que de niño fue así de ¡oh! <risa> Pero, porque fue una demostración de poder, ¿no? Y, y dices, güey, claro. por, no, por eso no lo utiliza a la ligera, o él sabe el poder destructivo que está en, en sus cuerdas vocales. Y más grande, empiezas a ver todas estas pequeñas capitas del asunto de la esposa habla por él, es un líder eh, silencioso que solo habla cuando tiene que hablar, muchas cosas los dice en silencio, o las dice en voz baja, me encanta como personaje, se me hace sí, redondito está. en muchos sentidos, ¿no?
1: Y pues bueno, aquí regresamos este, a un personaje sumamente reconocido y conocido por toda uh -huh. la República. Ha sido representado. Yo creo que es el personaje que más películas tiene en toda la historia del de universo de superhéroes. Uh -huh. Y lastimosamente, en ninguna película lo han hecho bien. Con todo y de que existen grandes películas de él, así de que grandes películas de él, consideradas de las mejores películas de superhéroes, Mm -hmm. ninguna se acerca siquiera a la gran
0: representación que es Bruce Wayne en los cómics. Güey. Es que tiene tantas capas que es casi imposible adaptarlo correctamente.
1: Sí, es que está bien cabrón. Y de hecho, cuando estaba haciendo la lista, este, a, mí me, yo, a mí se me vinieron a la mente tres grandes este, momentos hay, hay uh -huh. muchos, obviamente. Tuve que escoger algunos, pero se me vieron tres grandes momentos en la historia, en, el, en la vida de Bruce Wayne, que se me hacen épicos y se me hacen maravillosos y se me hacen únicos. Uh -huh. Que uno es al inicio de su carrera, hay un cómic súper chiquito este, que de hecho, gran acierto, hicieron la adaptación para este, Batman The Animated Series, la que hizo uh -huh. este, Dini. Eh, eh, la, y el cómic lo copiaron exactamente igual. Exactamente la misma historia. Es un cómic súper chiquito que yo me acuerdo haber comprado cuando tenía como 8 o 10 años. La portada es, es increíble porque es una portada hecha por Todd McFarlane. Me acuerdo perfecto. Creo,
0: ¿Y creo el cómic cuál es, pero vale. Y el
1: cómic <risa> se llama este Debiste Haberlo Visto. Mm. Que son tres policías en un bar platicando, bueno, son dos al principio, dos policías mm. platicando en un bar Hablando de que eh, se encontraron con Batman esa noche, mm -hmm. los dos. Uno se encontró golpeando a, un, a, a unos, a unos este, ladrones, el otro se encontró salvándole la vida a, un, este, a una persona que se quería suicidar. Y luego entra, entra a la plática y cada uno te cuenta la historia de lo que vio de qué uh -huh, es, uh -huh. es lo que vio y cuándo fue su encuentro en donde ve a un Batman súper agresivo, violento, bien cabrón el otro ve a un Batman psicológico, cercano de que trata de empatizar con el vato que se va a suicidar, y el tercer policía llega y le dice, yo también me encontré con Batman ahorita en la noche uh -huh. y dice, y lo que hice fue que en un pasillo dice, yo había escuchado hablar que era súper violento y que es súper agresivo este güey, eh y que me lo encontré porque se encontró a dos niños huérfanos en un callejón. Ajá. Y va y los rescata y los ayuda y dice que ve a Batman llorar, güey, porque Ajá. se encuentra con dos niños huérfanos. Entonces dices tú, a ¡Ah, la madre, está bien chingona la historia y los tres policías es así de que, ah, no mames, o sea, ¿qué pedo contigo? O sea, se me, me hace que decir. este güey, a este güey... O sea, nomás por, ahora sí que nomás por socializar, o sea, nomás por convivir con toda una historia y, le va, y no es cierto, así no es Batman. Y corte a la última página, te encuentras con Alfred platicando con, con Bruce Wayne, diciéndole, este, señor, lo he visto llegar con, este, ¿cómo se llama? Con moretones, con brazos rotos y todo, pero es la primera vez que la veo, lo veo llegar a la casa con niños. Y que los agarra y dice, no, pues yo me voy a encargar de ellos y los voy a ayudar y los voy a cuidar y todo el rollo. Y así de Porque que... Porque Wayne me... colecciona huérfanos, ¿verdad? <ríe> Exacto. Pero se me hizo súper chida la historia. Y es eso: es esa complejidad que acabas de mencionar tú de Batman, ahí está, güey. Mm. En 22 mm. páginas. Súper bien contada, súper bien hecha. Ahí está, en un episodio de 20 minutos, güey. Porque si tienes dos horas no puedes hacerlo bien. Güey. Es sí, mi, sí, sí. mi queja más grande. Luego, otro las otras dos representaciones que creo que ejemplifican y ponen a Bruce Wayne por qué es uno de mis personajes favoritos y por qué digo yo, no mames, güey, este güey es la neta, es la Torre de Babel, güey. La uh -huh. Torre de Babel es una de las mejores historias de la Liga de la Justicia y ese Batman, el Batman que sale en Torre de Babel, güey, es así de que te mamaste del chingón, güey. Así Exacto. te mamaste de chingón. Uno... Este, estos Cuelles viene una invasión de su, otros superhéroes uh -huh. que supuestamente son como un espejo de la Liga de la Justicia que la Liga de la Justicia este, se está peleando con ellos y están batallando un chingo donde resultan ser, spoilers, son marcianos uh -huh. entonces son, son superpoderosos y pueden replicar y tomar la forma de lo que sea y son superpoderosos además y el único que se da cuenta de quiénes son los descubre y los vence, de que llega así de que Flash, después de haber vencido a uno, súper cansado, de que no mames, chingada madre, este, así de que wey, ya pude vencer a uno, llega Batman arrastrando a tres, cuando Superman <risa> estaba tallando un chingo con ellos así, pero hay una escena, hay una escena del cómic, genial, genial, en donde están atrapados todos los de la Liga de la Justicia, de que ya los atraparon a todos, e incluso a Superman, güey. Ajá. Uh -huh. Y que dice, bueno, ya vamos por Batman. Y luego, pum, se corta la comunicación. Y dice, cabrón, es qué pedo. Manden a otros dos. Y van otros dos por Batman. Y le dice a Superman, chinga de madre, es un pinche humano. ¿Qué pedo con ustedes? Somos súper metahumanos del que vencimos a Superman, a la Mujer Maravilla y a Flash, y a Linterna Verde, y no pueden con un pinche humano. Y Superman le dice, no, dice, no es un simple humano. Dice, es el ser humano más peligroso de todo el planeta, güey. No sabes con lo que te estás <risas> enfrentando. O sea, Superman diciendo, güey, ese cabrón me puede vencer a mí, a todos mm. nosotros, y los va a vencer a ustedes, güey. Así, güey. <risas> y te digo, y esa escena donde está Flash de que logra vencer a uno y sale Batman arrastrando a tres marcianos y le dice... Flash todavía vuelta con él y le dice güey, ¿tres nomás? Ya te estás poniendo viejito, güey. Y Batman así nomás lo voltea a ver de... No mames, güey. Ese, ese Batman, güey, ese Batman es el Batman que nosotros reconocemos. El Batman que nosotros nos damos cuenta cómo es, cómo funciona. Esa mentalidad que después también la, el mismo Morrison, que es el que escribió Torre Babel, lo explora después en la de War, güey. Que es uh -huh. cuando vence con sus planes, él tiene un plan para vencer a cada uno de la Liga de la Justicia, güey. que uh -huh. también gracias a eso hackean su uh -huh. computadora y se dan cuenta de que lo de que pueden vencer a la Liga de la Justicia porque Batman uh -huh. planeó vencer a la Liga de la Justicia, güey, o sea, sí. está también bien, cabrón. Y por último, el la, la última ejempl el ejemplo de cómo es este Batman que te había comentado uno de joven, uno en, como que en su cúspide con la Liga de la Justicia uh -huh. y el otro en Kingdom Come, güey. Oh, el Batman sí. viejito de Kingdom Come, no mames, qué personaje tan chingón, qué maravilla de manejo por, por Wade también, por Mark Wade del personaje, uh -huh. lo hace genial para todos los camaradas que puedan leer estos cómics, lean Torre de Babel, lean todo lo de Morrison de del sí, GLA, Way, todo lo de Morrison del GLA. Este cómic que les comento, debiste de, de, de haberlo visto, está bien difícil de conseguir, pero Kingdom Come también es una gran novela gráfica. Esa siempre uh -huh. tiene que estar en sus estantes. Es una cosa maravillosa.
0: Uh -huh. Fíjate que mientras hablabas de eso, es que también esas grandes historias donde justifican por qué alguien como Batman estaría a la altura de la linterna verde de Superman, uh -huh. Wonder Woman. Es también cuando están bien manejadas es, es increíble y cómo agarra la coherencia del mundo en donde está planteada la historia. Me acuerdo uh -huh. que cuando venían, anunciaron la de Batman vs. Superman, mi hermano, que no es nada geek, nunca le ha gustado más que Star Wars, este, me dijo, pero qué ridículo, o sea, cómo va a enfrentar Batman a Superman, y yo, ja, aguántate para que veas, porque realmente la persona o el personaje que puede vencer a Superman con la mano en la cintura es Batman, sobre sí. todo porque lo tiene demasiado analizado, está demasiado cerca y porque el verdadero superpoder de Batman es ser líder y ser analítico
1: y, y es, es un gran estratega delicado. de guerra sí. Sí, eso
0: es su, su técnica es una herramienta lo que realmente lo, lo hace diferente lo hace metomano es su cerebro el, lo capaz de, de poder analizar lo que lo, que lo rodea pero también creo que lo que lo hace un gran personaje, y es una discusión que siempre se ha tenido en, en varios foros, es ¿Quién es la máscara? ¿Bruce Wayne o Batman? ¿no? Uh -huh, y Creo que a diferencia de Superman, eh, evidentemente Clark Kent es la personalidad que adopta Superman para pasar desapercibido. En el, en el caso de Batman, creo que es al revés. O sea, realmente, o sea más al revés quise decir. O sea, Superman es, Clark Kent es la verdadera personalidad de Superman. Y Superman nada más se ve omnipotente por sus poderes y su, por, por su presencia. Pero en el caso de Batman, Batman es la, la verdadera persona y Bruce Wayne es lo que, la máscara con la que él pasa su día a día para que la gente no descubra que él es Batman. ¿no? Exacto. Este, y en ese sentido, una de las capas que siempre me ha gustado de Batman es cuando exploran que dentro de su gran potencial cerebral y lo fregón que es, el gran líder, el gran estratega, mucho es cubrir sus dolores y sus, y sus cicatrices internas y que en el fondo sigue siendo ese niño que perdió a sus papás. Y me gusta cuando exploran que Bruce Wayne o Batman es ese personaje que no se atreve a ser soft, a que no se atreve a ser débil uh -huh. y que no se atreve a, de, a decir sus sentimientos a la primera. Por eso odié la sonrisa de Ben Affleck en, en la versión de Josh donde yo estoy porque eso no lo haría Batman jamás, güey. ¿no? O sea, por más que le dé gusto ver a Superman y se hacer, sentirse aliviado porque yo, Superman no lo haría porque va en contra de su código como personaje. Y hay una pequeñísima historia, güey, que no sé si tú la leíste, que me pareció muy genial. No es de esas historias que, 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 que le agreguen al universo de DC, uh -huh. pero que, que hacen sentido y dices, ok, sí, ese es Batman. Es una pequeña historia que debe haber sido publicada por ahí de los noventas, en la que por alguna razón esta gran moneda que tiene Batman en la Baticueva se hunde en las cuevas internas y se va hacia adentro del agua, este, y Batman no la podía sacar. Y entonces le llama a Aquaman para que le ayude a sacarle este gran penny que tienen como colección dentro de su cueva. Y entonces, durante eh, todo el cómic, eso es: su, eh, Batman y Aquaman platicando y viendo y dónde está torado y cómo, le, cómo lo mueves, no sé qué. Finalmente. Logran sacar el penny, hay una exploración de personajes, de, de su forma uh -huh. de serie y demás. Logran sacar el penny y, y, y Aquaman le dice: Tú pudiste haberlo sacado solo, ¿no? Y Batman, así como que no quiere decir nada, le dice: Batman, la próxima vez que tengas ganas de hablar con alguien y echar una cerveza, dímelo. ¿No? Y, y esa es una cosa que me parece muy padre. Los personajes, bien ¿no? uh -huh. lo pudieron haber hecho con Superman, pero creo que el hecho de que sea Aquaman le dio un tono todavía más, más interesante. En el sentido de, es Batman, es Batman tratando de ser humano, pero no se atreve a decirle a un amigo de, oye, necesito platicar, traigo muchos, muchas cosas encima, necesito hablar con alguien y desahogarme, ¿no? Me encantan ese tipo de historias porque te hacen sí, ver Sí, a mí también. El, el, y solo con ciertos personajes logran hacer eso, lo he visto con, con, con Batman, lo he visto con Spider-Man. Esas pequeñas historias que no agregan nada en, en todo este mundo fantástico, pero que dan mucha luz acerca de, de, de lo personal, del. del, del el hombre detrás de la capa y detrás del, del, de la máscara, ¿no?
1: Sí, aportan, aportan estos, estos granos de personalidad y de esencia del personaje inicial, y digo, por, eso, por eso Bruce Wayne creo que es uno de mis fa personajes favoritos de la República.
0: Y ya lo solté y creo que en esto vamos a coincidir porque es uno de los grandes favoritos de los dos, este, uno de los personajes que está acá atrás. Acá atrás. Y no estoy hablando de Spider-Man, estoy hablando de Peter Parker, porque aquí en, sí. este, en este caso, Spiderman sí es la máscara, y el, el gran personaje que hace que esta historia haga clic y que funcione y que conecte con un, gran, un montón de personas como nosotros, y creo que con una gran parte de la República, es Peter Parker. Lo hablamos en varios episodios, es, un, es una figura triste, es una figura caída, eh, ha sido huérfano, criado... Es, por una,
1: figura, por su... es una figura trágica, güey, mm -hmm. en todo el sentido de la palabra.
0: Y... Y lo que lo hace más poderoso, más allá del, del, de que lo haya picado una araña radioactiva, es eso. A pesar de, to de tener todo en contra, de, de crecer como huérfano en, en una situación económica complicada, con unos tíos que son su figura paterna pero que en realidad no están en una situación cómoda y que están haciendo todo lo posible por sacar a un adolescente adelante, además de su edad avanzada, sigo pensando que la tía May funciona mejor cuando es anciana y no cuando es joven sí. fuerte. Este... Peter Parker es ese tipo de persona que no se rinde, pero que además, y eso es lo que lo hace muy humano y muy, muy identificable, no se rinde, pero no deja de, de dudar de sí mismo. O sea, no es como Batman que construye, Bruce Wayne construye una, una personalidad alrededor de él y nada me hace daño. ¿no? Peter Parker es lo que es y le muestra a todo el mundo. Es más, muchas de las, histor de las historias más simpáticas, agradables de Peter Parker es cuando su inocencia y su transparencia, hace que el villano o que su compañero héroe, ya sea Tony Stark o sea Steve Rogers o, o Matt Murdoch en muchos casos, ven quién es Peter Parker y se dan cuenta de la calidad de persona que es, porque su máscara es su único filtro. O sea, realmente sí. Peter Parker es Peter Parker y se le Ajá. sale, ¿no?
1: Sí, También digo, por bueno. esto
0: creo que Tom Holland es una gran representación porque ha logrado sacar ese Peter Parker que que está impresionado en dónde está y dice cosas que no debe decir y hace chistes alrededor de, hola, soy Peter Parker, ¿no? En lugar de decir, soy Spider-Man. ¿no? O dice, uh -huh. Doctor Strange. Ah, estamos usando los nombres inventados. Entonces, uh -huh. soy Spider-Man. <risas> es, es esta inocencia de alguien que es, que es como es, ¿no? Y, y que fue criado en un buen hogar a pesar de las carencias.
1: Sí, digo, para mí, Peter Parker es probablemente mi personaje favorito. Yo lo tenía en la lista, el último, precisamente uh -huh. por lo mismo. Y Pero también, bueno. creo que, y creo que este, sí, Tom Holland o sea está, es, es un gran Spider-Man, está lejos de ser el Spider-Man que conocemos en los cómics, precisamente uh -huh. por esta construcción y deconstrucción del personaje y de todas las aventuras que, que hemos leído y que hemos visto de él por el paso de décadas enteras, que han construido un personaje realmente entrañable, memorable, emocional, fuerte, débil, con sus dudas, con todas las carencias que pudiera llegar a tener. Hay, hay una escena súper bonita en donde el Capitán América y Tony Stark le ofrecen ser vengador y, sí. y, y que dice que, que Tony Stark le dice, todo va a estar bien y lo... Y que los abraza y dice, pues, dice, eh, pero me voy a tener un, un sueldo, wey, voy a recibir algo, dice, por hacer esto. Y que Tony Stark le dice, todo va a estar bien, we have money. Y dice, y yo, no, ah, gracias. Así, pero literal de que gracias. Wey. Sí. Entonces, es, 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 una, es un personaje súper, además con un corazón de oro, en Exacto. donde... Una de las cosas que siempre, siempre a mí me fascinó de los primeros cómics que yo leí, que, que te digo, yo empecé a leerlo como en el número, cuando llegaron aquí a México, como a partir como del número 260 y tantos, que es la, la época dorada de, de, Romita, de Romita y de este Ditko y de, y de Stan Lee escribiendo, Stan Lee escribiendo los cómics, de cómo creaba y era un espejo de la realidad, o sea, amén de que te pelearas con un supervillano, era un espejo de la realidad de que, de que nunca quedaba bien con sus novias, siempre tenía problemas de dinero, siempre tenía problemas para, para poder ayudar a las personas que quería ayudar porque no se podían ayudar al mismo, este, todo el tema de que este, de que si hacía algo bueno, siempre quedaba mal con alguien y así es la vida, o sea, así es la vida a nivel general y eso es una cosa maravillosa porque no todo era miel sobre hojuelas de que, ah, salgo y peleo contra el supervillano y regreso a mi casa y soy el héroe, no, o sea, era su día a día, era no sí. tener dinero para pagar la renta y sin embargo él decir, voy a salir y voy a ayudar a todos los que me pueda encontrar para ayudar y a veces era de tener un robo de banco, a veces era de tener un robo de una bicicleta, güey. O sea, era así de importante para él ayudar en todo lo que podía. Y, y él decía, pues bueno, la forma que encontré más fácil de, de poder ayudar y de ayudarme a mí mismo y que le dolía a él un poco porque lo hacía como un, de una manera un poco egoísta y decía, es que esto está un poquito mal, pero ni modo, tengo que comer, era lo de tomar fotos de Spider-Man y venderlas. Cuando Exacto. él decía, ay voy a ayudar a alguien, pero al mismo tiempo es, voy a tener fotos mías y voy a poder comer esta semana. Güey. O sea, así de que, <risas> güey, o sea, era súper padre eso. O sea, vivir y que es un niño. O sea, la gente, no, la gente todavía, y esa es una de las cosas que más me gusta, por ejemplo, de Tom Holland, sí. pero sí. en los cómics te lo ponen de una manera impresionante y muy bonita, es el güey es un chavito que está buscando y teniendo dinero para poder estudiar su carrera, güey. Y para o ayudar sea, a su o sea, tía. Ajá, y, y aparte ayudar a su tía que no tiene nada de ingresos. Entonces eh. el güey era así de que literal es un niño de 18 años que mm. está buscando cómo sobrevivir en el mundo.
0: Exacto. Y por eso creo que ese fue, fue el gran acierto de Stan Lee, que es, es una, un personaje con el que la mayoría de nosotros nos podemos identificar porque vemos los problemas de la vida alrededor de él. Y lo que realmente lo hace heroico es que pues, le podrá ir muy mal y le, las cosas podrán salir muy mal, pero él no rompe su código moral, porque la única vez que lo rompió, las cosas salieron peor. Y entonces ahora viene cargando con esa, con esa decisión boba que fue dejar escapar a ese ladrón que terminó matando a su tío y dejó a, a su tía sola y luchando ahora que no tienen ingresos ni nada. Entonces hay todo, una, y, y, y todo lo que le llama la web de Spider-Man, ¿no? que es cómo cada uno de los personajes que se, de alguna forma se le van acercando terminan con situaciones trágicas, difíciles, que tienen que ver con las decisiones de Spider-Man y le cargan más moralmente sobre hacer lo correcto y, y quién soy en el mundo. Algo que hace, pues acabamos de grabar el de noticias y te mencionaba que hubo, hay un video de Kevin Smith explicando cómo se hizo geek o cómo nació su geekness. Está en el canal de Netflix hablando sobre He-Man y él hace una comparación que se me dio, se me dio risa porque a la vez, a la vez inmediatamente pese en Spider-Man y él dice que al crecer en un hogar católico, él hace la comparación entre la Biblia y los cómics, y dice que la diferencia de la Biblia es que te dices que tienes que ser bueno si no te vas al infierno, mientras que los cómics te dicen tienes que ser bueno porque tienes que ser bueno y porque es lo correcto güey. y entonces uh -huh. hay un código moral de los que hemos crecido al alrededor de estas lecturas que dices, pues porque es lo correcto güey? porque eso es lo quería haría Peter Parker güey. o sea uh -huh. porque necesito ayudar al que lo necesita y porque no me voy a quedar con ese dinero porque no voy a hacer eso que es, es cuestionalmente moral, moral moralmente cuestionable porque ese es Peter Parker, güey, y creo que es el, el mejor ejemplo de ese tipo de narrativa en los cómics. Sí, sí, es
1: claro, y, y además también está todo este tema de, de la construcción del personaje a través, como dices tú, de la red de Spider-Man, pero también de una red también positiva, y creo que eso también ayuda mucho de cómo él influencia, y sobre todo de la mano de Stan Lee a la hora de construir estas historias, de cómo influencia alrededor de él a tantos personajes, y los ayuda y, y y es un tema también de cuando él levanta la mano, todo el universo Marvel está ahí con él, güey. Todos, literal. Exacto. Que es este tema de, de, por ejemplo, de esa conexión que existe con Matt Murdock, que, que es Daredevil, la conexión okay. que existe con, este, con Silver Fox, la conexión que existe con Black Cat, la Antorch. La, la Antorch con 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 la antorcha humana, la conexión que existe con el Capitán América, con los Avengers, y también estos tipos de detallitos y cositas que mueven el universo de una manera también súper impresionante, que es, por ejemplo, cuando toman decisiones. Hay, hay una historia también muy bonita, muy padre, que ya he contado antes de The Watcher, en donde sí. Spider-Man jugando un partido de fútbol sí. con niños, define literal el destino del universo. Güey. O sea, Ajá. así de que lo define y es una cosa súper X y de cómo él ni siquiera se da cuenta de que ciertas acciones positivas y buenas Ajá. tienen un impacto gigantesco y que él ni siquiera es consciente, ni siquiera él es consciente de eso, de que ayuda a alguien y eso desemboca en algo bueno para cientos, a veces miles, a veces millones de personas. Y él no se da cuenta y lo hace porque... Él sabe que es lo correcto. Sí. Ni siquiera es un tema de creencia o no creencia. Dice, esto es lo que se debe de hacer, lo hago. Y se da la media vuelta y se va. Y eso genera una ola también de un impacto positivo, de algo genial. O sea, es como cuando... Y es algo bien curioso porque psicológicamente... Está comprobado que eso funciona. Si tú estás sí. en un lugar y ves a alguien recoger la basura, a ti te da pena. Y dices tú, sí. ah, yo también sí. quiero recogerlo. Si ves a alguien dar propina o ayudar a alguien, tú dices, ah, yo también quiero ayudar. O sea, es contagioso esa parte. Y eso es una de las sí. cosas que se me hace más loables del personaje y cómo está construido y que se me hace, te digo, es probablemente mi personaje
0: favorito. Sí, sí, definitivamente es también, sí, yo creo que es mi personaje favorito también, ¿no? o sea, no, está en el top de cualquier superhéroe de cualquier universo, Peter Parker, gran personaje, gracias Stan Lee por crearlo, y fíjate que como un pequeño eh, agregado, y como mención honorífica, voy a meter otro personaje del universo de Spider-Man que me gusta uh -huh. mucho cómo está construido, y esa es Mary Jane, originalmente no era la intención que Peter Parker se quedara con Mary Jane, este, pero conforme fueron desarrollándose las historias y al ver la popularidad del personaje, Stan Lee tomó la decisión de encaminarlo para allá. Sin embargo, creo que a lo largo, desde uh -huh. lo que planteó Stan Lee sobre Mary Jane y a lo largo cómo se fue desarrollando este personaje, se ha convertido en un, en un personaje secundario muy poderoso y bien interesante. En el sentido de, de entrada, es una. Así como lo hablamos con Bruce Wayne, o sea, Mary Jane es la típica persona que creo que todos conocemos a alguien así que tiene tantos vacíos personales, que la vida no la ha tratado nada bien, pero que ha tomado la decisión de poner una cara ante el mundo y que nadie se dé cuenta lo, lo roto que está por dentro, ¿no? Y, y entonces ella siempre actuaba como la chava buena onda, este, ligadora, siempre de fiesta, siempre cool, siempre con chistes, porque está tapando todo lo que hay detrás y que no quiere que la gente se dé cuenta de su verdadera vida, ¿no? y Peter Parker logra tocar este, este, esta verdadera vida, y ahí es donde hacen conexión como personajes y se vuelven pareja. Pero también creo que uno de los hilos fuertes de, de la relación Peter Parker y, y Mary Jane es Gwen Stacy, Gwen Stacy como la mejor am amiga de, Spy, de, de, de Mary Jane, y como la, el interés amoroso previo de, de Peter Parker, y como en la pérdida de Gwen Stacy estos dos personajes se unen porque encuentran mutuamente ese vacío que, que dejó Gwen Stacy para ellos, y cómo pueden ser sinceros el uno con el otro y poder decir soy todo este mar de defectos en el caso de, de Peter Parker y pues ni modo, así, así soy y Mary Jane decir ok, déjame te voy a, me voy a quitar la máscara y te voy a decir el desastre que tengo de vida, ayúdame a salir aquí adelante, y juntos hacen esta como empatía de pareja en donde el carácter fuerte de Mary Jane de no te voy a dejar caerte hace que Peter Parker cada vez que se tropieza otra vez y se tropieza otra vez la que está detrás sosteniendo Spider-Man es, es Mary Jane. Y esta famosa frase de, de, de Go Get Em, Tiger, ve por ellos, Tigre, uh -huh. se convierte en algo mucho más poderoso que un chiste, un gimmick que, que Stan Lee acuñó, sino que sí es un, as un asunto de aquí está tu vieja para, para sostenerte, ¿verdad? lánzate uh -huh. Yo sé que tú eres mucho más de lo que la gente ve y, yo, y por eso te respeto, te admiro, te amo y te, y te cuido, ¿no? Y siempre está ella ahí para, para protegerlo. Pero además, Creo que una siguiente capa que llegó con los creadores por ahí de los noventas cuando, cuando Mary Jane se casa finalmente con, con Spider-Man y se me hace bien interesante como construcción de personaje. Con todas las carencias que tiene Mary Jane personalmente, con todos los agujeros que tiene emocionalmente, ella está luchando constantemente con ser la esposa de Spider-Man. O sea, no de Peter. Sí. Es la esposa de Spider-Man. Y hay un... Enormidad de calidad moral y de, 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 de persona, de calidad de persona que, que ella está viendo hacia arriba y dice, ¿estoy a la altura? ¿Soy la persona apropiada para ser la pareja? ¿Soy realmente uh -huh. la persona que debería estar en la vida de Peter Parker? Y todas estas dudas que fueron exploradas en los cómics, y, y además creo que a mí me, me impactó mucho, porque yo los leí justamente en esa etapa de dejar de ser niño, adolescente, y empiezas a ver estas retrospecciones de, de lo que significa ser una pareja, ¿no? Y, el, uh -huh. y cada vez que Peter Parker se pone la máscara y se va, y hay un cómic muy bueno que tiene que ver precisamente con ese análisis de Mary Jane, donde está narrando todo el narrador, o sea, no lo está diciendo, sino es ella en su día a día pensando en cada vez que Peter se pone la máscara y se va, yo me quedo con la duda de regresará el uh -huh. que está haciendo... ¿soy yo capaz de, de sostener? Ahora, de repente desaparece por días. Yo soy la que tiene que decirle a la gente, no, es que está en un trabajo, no, es que eh, está muy ocupado, no, es que está dormido, no, es que está enfermo. Y Mary Jane tiene que soportar el dolor de no saber qué le pasó a Peter Parker y a la vez ser la persona que protege esa identidad eh, privada. Y se me hace bien interesante, yo sé que no coincides conmigo y no le has dado la oportunidad, pero la última serie que están haciendo de Superman y Luis agarraron ese, ese elemento de Mary Jane, que ha sido medio explorado en el mundo de Louis Lane, pero no creo que Louis Lane tenga ese potencial como Mary Jane, porque no está construida igual. Pero en esta serie de Superman a Louis, están explorando a Louis Lane con esa duda de, oye, yo soy la humana que vive con el extraterrestre poderoso. Güey. O sea, mm. estoy a la altura de este vato. Güey. Y, y eso es lo que hace muy potente a Mary Jane sobre todo cuando la contraponen y de repente Mary Jane está en medio de este mar de superhéroes y dioses y personajes uh -huh. poderosos de decir pertenezco a este mundo realmente soy la pareja ideal para Peter Parker. Me gusta mucho esa, esa construcción y que además la vez que trataron de divorciarlo creo que quedó clarísimo que la República re, re, respondió, dijo no.
1: No, y además. No,
0: además
1: va contra el propio mm. in, eh, origen del personaje y la esencia de los personajes. Al grado de que ahorita, pues, su, su uh, si, en un, si en un inicio la pareja ideal o la pareja del universo Marvel era Reed Richards y Sue Storm, este, cuando ellos se casaron, este, me acuerdo mucho de ese cómic también de The Matis que escribió muy, muy bien, que es la boda de Spider-Man y, y, y Mary Jane, ese matrimonio, esa relación entre ellos dos, se convirtió en la piedra angular de los personajes. Ya no es un sí. personaje sin el otro. O sea, uh -huh. ya son una entidad única, como bien mencionas, y de cómo esa relación se ha vuelto cada vez más sólida y precisamente eh, se vuelve como este, este sostén de la relación de Peter Parker como persona y como uh -huh. superhéroe y de Mary Jane como su esposa y como su soporte y como ese pilar de que él depende literalmente o sea, se la quitas y si sí hay un, un desmorone muy cabrón del personaje como tal en este momento y me parece bien me parece bien construido porque eh, eso también es un mensaje muy claro y muy fuerte de que güey no estás solo y si bien a veces no puede ser tu pareja, puede ser tu hermano, tu hermana, puede ser tus Exacto. papás, puede ser un amigo, puede ser alguien, pero no tienes que estar solo. Güey.
0: Exactamente, exactamente. Y para el tipo de figura depresiva que es Peter Parker, sí. la contraparte que es Mary Jane es, creo que, súper mágica y, y clara. Por eso también, aunque me encanta el personaje de Zendaya, no es Mary Jane.
1: Y, no, y es uno de, la, de las
0: grandes, de mis grandes dolores del MCU. Mm espero que en algún momento decidan eh, des desarrollar de verdad a Mary Jane y que no, pues esta niña no sea el, el, la MJ que estamos esperando y con la que se queda Peter Parker Muy bien Yo tengo otro,
1: otro, otros tres personajes de libros, estos los voy a mencionar rápidos antes de, antes uh -huh. de seguir con otro porque uh -huh. a muchos de los camaradas a lo mejor, no sé yo, yo estoy casi seguro que no los has leído tú los libros porque uno uh -huh. me odias y dos no te gusta leer ¡Ja, <risa> Este, el primero es un gran, gran personaje. Les recomiendo a todos los amigos que puedan, si encuentran algo de Brandon Sanderson en libros, uh -huh. leanlo. Es uno de los grandes autores vivos en este momento de fantasía, cuando hacía años, décadas, que no existían libros realmente buenos de fantasía. En The Stormlight Archive, que así uh -huh. se llama, la, la, la saga, así se llama, The Stormlight Archive, este, el primer libro, The Way of Kings, que fue el que me atrapó y dije yo, no mames, este güey es un pinche genio. Ahorita estoy leyendo el, el cuarto libro. Este, Caladan es uno, es, el personaje, es uno de los personajes principales, o el personaje principal, sobre todo con el que empieza The Way of Kings. Te lo voy a tratar de describir. Yo creo que la manera más sencilla de hacerlo es, es un Peter Parker con los poderes de Superman, güey Okay. Entonces, está bien interesante el personaje. Pasa por un arco histórico bien cabrón. Empieza de una manera bien, bien, bien este, radical porque el güey es un esclavo, literal, es un esclavo este, dentro de la historia y dentro de este universo de fantasía. Esto es fantasía. Esto es, este, es, este es lo que le llaman high fantasy, haz de cuenta. Este mm. es un mundo creado completamente donde tiene sus propias reglas, tiene su propio ecosistema, tiene sus propios... Eh, dioses, sus propios poderes, todo, todo es original, has de cuenta. Entonces, pero se llama high fantasy. La diferencia, como ya les hemos comentado, con fantasy normal y high fantasy, es que la fantasía normal es, en este mundo, en algo muy similar, muy cercano, se desarrolla una historia donde existe este grado de fantasía. High fantasy es donde el mundo, la ecología, los animales, toda la estructura este, es diferente. Entonces, ¿Eh? Es un gran personaje, es, es un personaje súper entrañable, además del que te enamoras luego, luego y que tiene pedos bien cabrones de depresión. Wey. Y creo que es el, la primera vez que veo a un escritor en un mundo de fantasía trabajar un personaje con temas de depresión y con temas de pts este, sobre todo. Después de convertirse en este personaje de, y de ser con los poderes que obtiene y todo lo que avanza y todo lo que hace y, y de lo que es capaz, no poder sostenerlo, güey. No poder sostenerlo y decir, güey, no puedo estar todo el tiempo de guerra, no puedo estar todo el tiempo de pelea. Y, 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 y su pasar por ese proceso y sufrir ese proceso, sobre todo de dónde viene, de estar deprimido, de pasar por, 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 un, por un... este por un síndrome de, de postraumático de guerra, por Embrace It y también en un mundo de fantasía en donde no existe psicólogos, no existen doctores como tales y, y estás entre espadazos y, y, y seres mágicos, ¿haz de cuenta cómo reaccionar y cómo trabajar ese tema? Porque se da cuenta que no es el único, no es el único soldado que tiene síndromes traumáticos ¿Y de qué se está haciendo con ellos? ¿Cómo se está trabajando? ¿Por qué? O sea, esto existe, haz de cuenta. Es, está bien complejo el personaje y es súper interesante y se me hace un gran, gran personaje que admiro mucho y que se me hace genial cómo lo ha trabajado Sanderson y que to, creo que deberían de leerlo. Son novelas súper densas, pesadas. Uh -huh. O sea, de 1500 páginas cada una. Entonces, sí, nomás, si van a entrarle, entrenle con convicción nomás a esas novelas de Stormlight Archive. Este, otro personaje también de libros que me encanta y que va muy de la mano también con esto es, es Kvot. Se escribe K-V-O-T-H-E, que es el personaje principal de The King Killer Chronicles, que se me hace también maravilloso. Este es en contraparte. Este es. Un Tony Stark, hace cuenta, es un chavito sí. que es súper inteligente, que es súper capaz, que, eh, que es como que tiene grandes cualidades y las presume y las pone al aire así como, véanme, o sea, mírenme, soy así. Y, pero también es un personaje muy rico en cómo reacciona y cómo trabaja su mente. Y la historia empieza en The King Killer Chronicles, empieza él ya siendo una leyenda. Ya siendo un personaje que es súper reconocido en este mundo de fantasía, y él está contando su historia. Y él está diciendo, así fue como yo empecé, y te está contando cómo llegó a ser la leyenda que es en la página 1 del libro: de que es, a ah, la madre, tú eres de King Killer, haz de cuenta así, de güey qué chingo. O sea, eres esta figura que es mago, que es guerrero, que es, o sea, es una cosa súper grandiosa. Estos van dos libros solamente. Este año se supone, se supone después como de cinco o seis años de espera sale el tercer y último libro de la saga. Este, vamos a ver qué, qué ofrece este Patrick Rothfuss, que es el escritor. Es muy buena saga, es también del, de, es de lo mejor que hay en fantasía ahorita escrita. Sí. Eh, y de ahí me brinco al último personaje ya para hablar contigo de uno que creo que también vamos a coincidir que es muy importante el otro es Ender's Game la novela, la saga de Ender's Games Ender Wiggins, se me hace un gran personaje de ciencia ficción, se me hace uno de mis personajes favoritos, no tanto por la uno, la película es malísima, no es sí, nada bien. que ver con el personaje pero la novela es muy chingona Ender's Games, la primer novela es muy buena pero donde se define el personaje y donde se crea un Ender Wiggins que tú dices no mames, qué chingón personaje, qué chingona historia, qué gran qué gran personaje es Ender, es en la voz de los muertos, que es la segunda novela. La segunda novela es una cosa maravillosa, en donde él acuña esta frase, esta frase maravillosa de, yo no puedo odiar a nadie, no puedo odiar a mis enemigos porque no los conozco, y cuando los conozco, no puedo odiarlos. Entonces es genial, y como todo el libro gira en torno a esa frase, el güey incluso, y es algo bien curioso porque ahorita hay mucha polémica con respecto a Orson Scott Card, porque él siempre ha sido una, una figura que, eh, él es incluso, es muy religioso y es, y es pastor dentro de su religión, entonces hay muchas cosas de religión dentro de, la peli, dentro de los libros de sus sí, novelas, sí. nomás para que lo tengan en cuenta porque incluso él explora esa parte del nacimiento de religiones en el segundo libro de La Voz de los Muertos, en donde la voz de los muertos se convierte en una religión y Ender, el propio Ender dice, o sea, no, no mames, o sea, esto no es lo que yo quería, por ahí no va todo el pedo, pero ya no lo puede controlar. Entonces es bien interesante la exploración del personaje, lidiar con eso en un entorno de ciencia ficción, en donde cómo pueden hacer una, una religión en un entorno de ciencia ficción, en un entorno donde ya todo va a estar muy avanzado y el personaje con lo que tiene que lidiar, trabajar y desarrollar dentro de la historia es maravilloso y es un gran personaje porque también tiene una brújula moral bien interesante y lo que busca al final del día es el bienestar para toda la mayor cantidad de gente posible. Entonces está muy, muy padre. Y ya entrando... Ahora sí, para platicar <risas> directamente de esto...
0: Que hago una pausa para decir, camarada. Ya se dan cuenta que el camarada leo devora libros. No, me Lo admiro y no entiendo en qué momento del día logra leer todo lo que lee, lo que ha leído. Porque no sé, más allá de tu bagaje, güey, de todo lo que has leído hacia atrás, infancia, adolescencia, estás constantemente leyendo más libros y más libros. Además de ver películas, jugar videojuegos, trabajar, no sé cómo lo haces, güey, sí. pero <risa> felicidades. Sí, eres eres este... mi, ro mi role model, güey. <risa>
1: Este, sí, yo de hecho, una de las cosas que cambió mi vida a la hora de, 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 de la lectura de libros fueron los audiolibros. ¿eh?
0: O sea, los ¿Te audiolibros
1: te me han ayudado muchísimo. Uh -huh. Cuando salgo a correr, cuando salgo a manejar, cuando hago estas, estas secuencias como mecánicas de alguna forma, es cuando aprovecho y pongo audiolibros y estoy escuchando y estoy leyendo al mismo tiempo. Entonces bien. ese es un, un tip, un tip de vida.
0: <risa> Muy bien, ¿no? entonces ahora moviéndonos a otro personaje.
1: Moviéndonos a este personaje que creo que aquí vamos a coincidir, es un personaje sumamente interesante, sumamente grande y que creo que tiene una gran representación. Ahora sí, en las películas tiene una gran representación y es igual que en los libros, es muy similar, en el libro es maravilloso, hay más detalles, hay más cositas, obviamente, pero sí es una mm. gran representación, es Aragorn en El Señor de los Anillos. Uy, Aragorn sí, no. es este rey humilde, es este Ay, rey que, que no, no tiene, o sea, es una persona que defiende tanto a mujeres como hombres, es un hombre que además inspira oh. confianza para los hombres, lo pueden seguir a la mm. guerra, pero al mismo tiempo, es un hombre que respeta la posición de todos los que están a su alrededor, sin importar uh -huh. el tamaño que tengan ellos. O sea, ese honor uh -huh. que le hace a los, a los hobbits es genial. Es, uh -huh. es una... La mejor manera de describirlo es que es el ideal de una masculinidad positiva, güey. O sea, es, es el, genial cómo lo maneja Tolkien el personaje.
0: Es honor y nobleza en, en representación de un personaje. Sí. Y creo que la metáfora que hizo Tolkien ahí es él es lo mejor de la humanidad, o sea, uh -huh. mucho de lo que habla de, 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 de el Señor de los Anillos es que los humanos somos un desmadre, los humanos estamos uh -huh. aquí para, para destruir al mundo, para complicar las cosas, para traicionarnos, para hacer guerras, y Aragón representa eso, esa luz de, de lo que hay bueno en la humanidad, y él es la representación viva y caminante de por qué, por qué existimos, ¿no? y por qué debemos seguir adelante como raza. Me gusta mucho cómo lo plantea Tolkien y además se sostiene porque no termina siendo este héroe acartonado, vacío, que es bueno por ser bueno, sino que es su construcción y es ¿Sí? durante toda la saga, él mm -hmm. es fiel a esa construcción y, y de repente cae, y cae en la duda este, y también se, se cansa de, de, de la batalla, pero aún así siempre dice no, pues me voy a levantar y, y, y todo por mis amigos y todo por, por la comunidad y, y voy, a, voy a llegar a cumplir la misión que me han en, eh, encomendado porque el mundo depende de ello y mis amigos dependen de mí. Sí, también me parece un gran, gran personaje en todo sentido, ¿no?
1: Sí, no, te digo, esa construcción del personaje y de cómo maneja la relación con todos los que hay a su alrededor, el respeto que les tiene y, mm. y cómo él siendo y sabiéndose ser más grande de lo que es y con mm. esta sabiduría y con todo el camino recorrido sigue con esta humildad, o sea, de
0: que incluso... Sí, nunca lo ves como imponerse por, Ajá, por, eso, por, a eso, o
1: por... a eso iba justamente, o sea, él nunca se impone, eh, uh -huh. pero siempre tiene esta voz de que, ok, lo que yo opino es esto por estas uh -huh. razones y creo que es lo justo por esto. O uh -huh. sea, es también, es, es no nomás uh -huh. porque yo lo digo, se va a hacer, o sea, yo soy el rey. O sea, es, hay escenas impresionantes cuando... Uh -huh. cuando cuando está cerca de los hobbits, es impresionante cómo los trata, cómo los respeta al mismo tiempo, a sabiendas de la gran carga que tienen ellos y de la importancia que tienen sobre todo en este, en este universo y de lo que les, se les encomendó, que no es nada
0: fácil además. Y también es un líder que escucha, porque también siempre está escuchando sí. la opinión de los demás y está tratando de mediar entre las diferencias de las razas, entre las diferencias de opinión. Y, y por eso también es un, un gran líder para, para la comunidad del anillo. Y también tiene sus momentos trágicos a nivel in, in, introspectivo. Creo que ya lo hemos dejado ver en todos los personajes que hemos mencionado. Mucho de lo que resuena en cada uno de estos personajes es, es la parte psicológica, ¿no? Y, y Aragón demuestra en varios, sobre todo en el libro, en la película, no, no lo alcanza a mostrar tanto, pero el peso que trae encima y cómo... No, sí, es de
1: Ajá, de ser este rey sin corona, güey. Y, sí. y, que, y que le dicen, o sea, no solamente este, le dicen, güey, si quieres eh, tener algo o tener la mínima posibilidad de casarte con mi hija cuando uh -huh. le, le, este le, se enamora de Arwen, uh
0: -huh. que le, eh,
1: me dice, güey, o sea, ¿qué eres tú? ¿Qué le vas a ofrecer a ella, güey? Uh -huh. O sea, cuando seas rey de todos los hombres, o sea, de toda la Tierra Media, cuando tú seas coronado rey, entonces hablamos, güey. O sea, ajá. y a ver si... Y en este momento no tienes corona, no tienes reino, no tienes nada, güey. O ajá. sea, ¿por qué? Porque además decidiste, o sea, irte porque traes esta carga de todos los hijos, de toda la familia que vienes, que la, tu familia lo único que ha hecho es cagarla, güey, durante toda la historia. Exacto. Así de sencillo, O sea, entonces... Esa forma de él buscar esta redención a través de la forma más humilde, convirtiéndose en un ranger, literal. O sea, de uh -huh. vagar por la humanidad, por toda la historia. Que eso es algo que creo que nos quedó a deber Tolkien en algún momento. Esta gran historia de él dejando la corona, yéndose de... de ¿Cómo se llama? De, de la, del, del reino de los humanos. Uh -huh. Empezando a vagar, a encontrarse con Gandalf y que Gandalf lo empiece a guiar le empiece a dar estos toques en donde va convirtiéndose en este hombre y en esta figura, en este líder, en donde se le, de él crece y se enseña a ser este líder correcto, humilde, generoso, este, uh -huh. que va a buscar lo mejor posible para todos. Este, creo que también es, es una parte importante. Lo menciona muy vagamente, hay muchos este, uh -huh. detalles y cositas mencionados. Hay referencias, mencionados. Pero un... hay referencias en sus escritos, en sus, en sus cuentos cortos, en detallitos, pero no hay nada realmente concreto que hable de miedo? la gran historia.
0: Qué miedo, pero sí podría ser una cosa explorar en una precuela, en una serie para Amazon. Sí. La juventud de Aragón podría ser una cosa interesante también. En la serie de
1: Amazon se van a ir mucho más atrás, pero, pero sí. Podría ser interesante. Sí, o sea, podría,
0: de hecho, podría haber una serie que se llamara Aragón y que te mostrara uh -huh. todo este trayecto y cómo, cómo logró encontrarse a sí mismo y convertirse en este tipo de líder que es. Sí, también es un gran personaje de la República. ¿eh? Y, sí. y aunque Frodo lleva la historia, en realidad creo que el personaje más loable y más épico del Señor de los Anillos es él. ¿no? Sí. Muy bien. Yo voy a agregar algo también aquí. Creo que vas a coincidir conmigo. Y, y creo que este personaje se convirtió en alguien bien construido e interesante a fuerza de escritores. O sea, conforme cada... cada cada autor le fue metiendo mano, le fue metiendo mano. Al final terminó siendo una cosa muy, muy interesante. Y, sí, y también depende de quién lo escriba cuando, cuando estás viendo un capítulo de su serie. Pero hay capítulos muy buenos acerca de quién es y, y, y todo lo que representa. Y ese es el Doctor. En, en, en Doctor Who, el claro. Doctor es una figura súper interesante. Porque lo que empezó como un gimmick se podría decir de mercadotecnia, de ya tenemos un actor muy grande como para seguir haciendo esta serie, cómo, lo, cómo rescatamos al personaje, y aventaron la idea de, al ser de Gallifrey, al ser este, este extraterrestre, él puede transformarse o mutar o cambiar su forma a una nueva representación de sí mismo. Y esto que, sigue era una idea... siendo el, que sigue siendo el mismo personaje, o sea, el personaje Exacto. es el mismo. Pero y también creo que fueron, conforme le fueron metiendo a, a la, al análisis de esto, una de las cosas que me... De, por ejemplo, la, la última representación del doctor, con todo y que esta chava es buena actriz, no me gusta tanto. Pero una cosa que sí me gustó es que los primeros eh, capítulos dice «Todavía no estoy seguro de quién soy, o segura de quién soy. Tengo algunas ideas, recuerdo al, al, a quien solía ser, pero no termino de entender quién soy». Y eso se me hace muy interesante como esa retrospectiva de hay ecos de, de quien, quien ha sido todas estas representaciones del Doctor a lo largo de la historia. Pero una cosa bien chida es que además, hay, independientemente de que es el mismo personaje que ha ido evolucionando, a la vez son personajes distintos. Y cada reencarnación del Doctor tiene un algo que lo hace único a pesar de que en el fondo son la misma persona. Sí. Y eso también se me hace súper introspectivo. Porque es como una metáfora de la vida, ¿no? De conforme vas creciendo, pues tienes ciertas ideas de niño, ciertos días de adolescente, y luego vas cambiando juventud y, y depende de lo que te va tocando vivir, hay cosas que, a las que te aferras más y cosas que dejas ir y también hay ciertos recuerdos, incluso hasta reprimidos, de quién solías ser y anda por ahí y, de, y en momentos despierta y dices, híjole, pues sí, en algún momento yo, esto era lo que yo era pero ya no, y me, y me siento tan ajeno a recordar quién era esa persona a sus 15, 16 años, ahora a esta edad. ¿no? Esa exploración del doctor se me hace bien interesante, pero además también porque es, un, es una persona que ha vivido tantos años que los conflictos cotidianos de la, de la humanidad los lo divierten. O sea, hay, hay una, una observación de la humanidad y por eso ha decidido quedarse en la Tierra, a pesar de que él se pudiera mover, se puede mover en el tiempo, en el espacio, estar en donde él quiera, pero se ha aferrado a convivir con ingleses en la Tierra, en, en época moderna, porque le divierte y le interesa ver la formación de la humanidad y ver, Cómo somos y qué es lo que nos mueve, y cómo nos metemos en conflictos innecesarios. Que incluso él a veces dice: ay, A ver, déjame arreglo eso con mi destornillador tesónico. ¿no? Esto es una tontería, güey. Vamos a movernos. Me gusta mucho esa construcción del personaje. Y ahora que le metieron la, comple la, la complejidad de ser de género fluido, o sea, de, ahora mm. ya ni siquiera importa si es hombre o es mujer. Y no en un asunto de inclusión, sino porque realmente, ya que lo piensas y que lo analizaron, pues no tiene sentido que una persona que haya ayudado miles y miles y miles de años lo ate algo tan elemental como el género. O sea, uh -huh. está por encima de todo eso. Sí. Y puede tener relaciones con hombres, con mujeres, con extraterrestres, con plantas, con lo que quiera, porque él está por encima de eso. Y, y al final de cuentas, lo que prevalece es el amor por la vida y el, 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 el amor por la humanidad. Porque también lo que me gusta mucho del doctor es que es una persona que ama la vida. Y, y... sí. Es, y, es, y es todas las exploraciones cosa... alrededor de eso
1: sí, es una cosa maravillosa porque sí, el doctor es, es creo que es uno de los grandes personajes y sí coincido contigo de que es un personaje maravilloso y favorito de la república sobre todo por esa exploración que dices tú de, acerca de la humanidad además est, este tema de cómo él valora por sobre todas las cosas la amistad, el ser uh -huh. leal con las personas, el ayudar por ayudar cuando eres realmente lo puedes hacer el, el establecer como esta conexión con los humanos como lo establece de que uy, me parecen súper interesantes y geniales y maravillosos al mismo tiempo pero de una manera como de, de quiero tenerte cerca de ti cerca, cerca de mí porque me pareces algo digno de admirar y de, y de que me encantaría poder conocerte más pero cada vez que conoce a un humano diferente se da cuenta de que son únicos y eso también es lo que le explota la cabecita al doctor y dice no mames, es que qué riqueza, qué maravilla hay aquí, o sea, en cada persona hay un universo, hay una línea temporal, hay aventuras, hay una amistad incluso diferente en cada persona, y todos uh -huh. los he llegado a querer, y todos los he llegado a respetar, y todos han sido mis amigos de maneras diferentes, y eso es la riqueza, y eso es una de las uh -huh. cosas que a mí me parece genial y maravilloso de la exploración del doctor a través de los tiempos y a través de todas las vidas que ha vivido de cómo nunca se cansa precisamente de esa exploración y esa aventura y de saber que a la vuelta de la esquina puede encontrar a un gran amigo o a un gran enemigo, güey. o puede encontrar una aventura que va a transformar la humanidad o va a transformar el universo mismo, o a lo mejor lo transforma a él. Y dice él, esto es maravilloso, o sea, esto es genial, esto es la vida, quiero Exacto. seguir haciendo
0: esto siempre. Hay una cosa también... que... Los los compañeros se convierten en una cosa bien importante de la mitología del doctor, porque son una metáfora de la, de la amistad. La amistad puede ser muy efímera, pero siempre potente, ¿no? Y esas uh -huh. personas que están a lo largo de nuestro trayecto por, por la existencia, no, de repente mira. los dejamos de ver, pero siguen dejando algo en nosotros que nos transformó y nos deja ser una persona nueva, ¿no? No, no mames, yo
1: todavía, yo todavía chillo con la escena de, este, de los ángeles llorando cuando... este cuando, capítulo, cuando claro. se va a pon, o sea, cuando se le pierde y que ya no se pueden volver a ver. O sea, eso es, es, yo creo que ese es uno de los mejores episodios, junto con el de Tardis, que mm -hmm. define al doctor de una manera tan impresionante, en el sentido de que, güey, yo pensé que esto iba a ser para siempre. O sea, tú y yo, o sea, que, que a, a, o sea, no mames, es que ni siquiera me acuerdo y yo chingados. O sea, ellos ese, la química te lo que, lo que tenían. Lejito. Sí, güey, la química que tenían y que se separen y que no, o sea, se separen además de una forma tan abrupta. No es como que se le murió o que pasó algo. Como de que con Rose se,
0: que pudo despedirse ah, un poco, ¿no? Sí. O
1: que se despidió de alguna manera y que bueno, ya te dejo seguir con tu vida y me voy y todo. El, no, uh -huh. aquí fue una ruptura de tajo no. y de que esta es la última vez que nos vamos a ver, güey.
0: Y, dice, y no y sé que... y no sé
1: y no sé en qué tiempo en qué momento en qué nada voy a terminar o sea Dios vaya aquí se
0: acabó y es que ahí, ahí te topas también con un rasgo interesantísimo del personaje el doctor es temperamental o sea es una persona ah, muy sí, pacífica sí, sí, sí. pero cuando le toca la fibra equivocada y creo que el que mejor lo hace de, de las representaciones que ha habido de actores es David Tennant. Matt Smith lo hace muy bien en ciertos capítulos, pero el chico sí, no, hace
1: esa, Tenant, esa parte de esa, que se enoja y de metal De oye, soy el señor de miles de
0: años, o sea, conmigo no me andan con pendejadas, <ríe> ahí voy, va, o sea, sí, sí, es, sí. En David Tennant lo hace muy bien esa transformación de ya me cansé, ahora sí, a ver, cállense, aquí ya llegó el doctor, pero el mejor capítulo que representa esa. esa como ambivalencia de, de la debilidad del doctor. De, puedo vivir miles de años, puedo viajar por el tiempo y el espacio, pero hay ciertas cosas que no se pueden tocar porque esa es la naturaleza de la vida y que le haya tocado enfrentar esa con una persona tan querida como, como Amy Pound y que diga, no puedo hacer nada, nada todo así, mi poder güey. en la tarde es a mi disposición y no puedo no, hacer nada en este momento, que, sí, que me duele sí. tanto... Y que además, como ser milenario, puedo, tengo que decir, pues me duele un montón, pero tengo que seguir adelante, porque ya lo sé, uh -huh. así es la vida, ¿no?
1: Sí, ahí es donde te das cuenta y pinches ángeles, no mames, güey. Sí, wey,
0: son de los mejores villanos de Doctor <risa> Who, sí, Ador, los Los, los Whipping Angels son de sí, los mejores sí. que, que hay en la mitología de Doctor Who. Pero bueno, Doctor, creo que uno de los mejores personajes de la República también.
1: Pues sí, y si quieres, si quieres, con esto terminamos y luego nos aventamos ¿Cómo? otra edición, pero creo que esto...
0: Muy bien, sí, creo que hicimos sí. una buena exploración de los personajes que más nos mueven. ¿Cuáles serían los personajes que ustedes eh, extrañaron de esta lista o los que creen que deberíamos de estar eh, mencionando o que deberíamos de incluir en una segunda edición de estos personajes que definen la República? Pónganlos en los comentarios. Gracias por haber estado hasta el final del episodio. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. También si estás viendo este video en YouTube, acuérdate de suscribirte al canal, prender la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio. Y si lo estás escuchando, suscríbete en esta lista de podcast, sea cual sea el reproductor que estés utilizando, para que no pierdas ni un solo episodio de República Geek. Camarada Leo. Camarada Richo. Camaradas todos, nos vemos en el próximo episodio de República Inca.